0: Jetzt gab es gerade äh, den Doppelhaushalt, der wurde eingebracht im Haushaltsausschuss des Gemeinderates. Wie sieht denn da aus mit einer Verkehrswende? Bildet der Doppelhaushalt das äh, ab, wird hier alles getan, um in Richtung
1: einer fahrradfreundlichen Stadt zu gehen? Also alles wird sicherlich nicht getan. Das hat man unter anderem auch bei den Beteiligungshaushalt gesehen. Dort gab es sehr, sehr viele Eingaben von konkreten Projekten, wo Kreuzungen umgebaut werden müssen, zum Beispiel die Wiesenthalstraße, die Verbindung von der Vauban über die Wiesenthalstraße, dann Richtung Merzhauser sozusagen. Dort ist es eine sehr unübersichtliche Situation. Das wurde dann sogar aufgegriffen. Also viele von den Sachen im Beteiligungshaushalt, das waren ja, ich glaube, über tausend Eingebungen, da sind natürlich nicht alle vom Gemeinderat auch aufgegriffen worden von den Fraktionen in den sogenannten Änderungsanträgen. Aber der eine ist aufgegriffen worden, aber jetzt halt auch in der zweiten Lesung äh, durchgefallen. Also vielleicht nochmal zum Prinzip. Ne? Es gibt einen Vorschlag von der Verwaltung für einen Doppelhaushalt. Die schlagen vor, wir würden gerne das und das machen und das und das ausgeben 2019, 2020. Dann gab es den Beteiligungshaushalt. Da gab es irgendwie drei Wochen lang Zeit, online irgendwie Sachen zu kommentieren, Sachen vorzuschlagen. Und von diesen Vorschlägen greifen sich jetzt die Fraktionen einige raus... Und haben auch eigene Vorschläge und bringen die sozusagen in Änderungsanträgen für den Haushalt der Verwaltung ein.
0: Du erklärst aber auch, dass es eigentlich auch in Sachen Stadtpolitik, wenn es um eine Verkehrswende geht, doch auch der Autoverkehr mehr in den Blick genommen werden müsste. Und hier zum Beispiel, was Parken angeht, eine andere
1: Politik gefahren
0: werden müsste.
1: Welche? Ja, ja genau, also den den Autoverkehr in den Blick nehmen ist eine Sache. Also zum Beispiel als die Kronbrücke gebaut wurde, da ist der Autoverkehr sehr gut in den Blick genommen worden. Die äh, Bundesstraße ist komplett durchgelaufen, zwei Jahre lang. Der Radverkehr wurde über verschiedene Umwege rumgeleitet. Auch wenn die Brücke im Prinzip schon fertig war, wurde der Radverkehr, Radweg erstmal drunter nicht freigegeben. Da war Selbstorganisation angesagt, da haben viele die Barrieren einfach weggeräumt und sind halt durchgelaufen. Durchgefahren, Aber offensichtlich geht die Planung nicht davon aus, dass der Radverkehr ein wichtiger Bestandteil des Freiburger Verkehrs ist. Und das drückt sich auch aus in der Flächennutzung und Flächengerechtigkeit. Also wenn man sich anguckt, dass die ÖPNV-Tickets seit 2013 um 12 Prozent gestiegen sind, die Regiokarte jetzt im Konkreten, und die... Parkgebühren seit 2013 unverändert geblieben sind, dann ist das eine indirekte Subventionierung des Parkverkehrs, des motorisierten Individualverkehrs, weil das Parken im Vergleich zur Benutzung des öffentlichen Nahverkehrs sehr viel günstiger ist. Und immer wenn wir uns darüber unterhalten, warum ist kein Platz für Fahrräder, da ist schon Platz im öffentlichen Raum. Nur der wird halt belegt von Autos und ähm, die Zahlen jetzt sind mir ganz vor Kopf, aber die Bevölkerung in Freiburg wächst, na klar, aber der die Autobestand wächst deutlich stärker als die Bevölkerung. Also auch im also grünen Freiburg ist es halt so, dass der Privatwagen immer noch als Statussymbol dargestellt äh, angesehen wird und man halt so nah wie möglich zu Hause parken will. Und das ist natürlich günstig. Und da gibt es verschiedene Bundesregelungen, wo der Gemeinderat auch nicht viel ändern kann. Also zum Beispiel dieses Bewohnerparken, das ist einfach gedeckelt vom Bund. Die sagen, man darf dafür eigentlich kein Geld verlangen. Es geht nur um eine Steuerung, dass die Menschen, die dort wohnen, relativ nah zu Hause parken dürfen. Und man darf nur den Verwaltungsaufwand darf man in Rechnung stellen und das gedeckelt bei 30,70 Euro, was auf ein Jahr dann halt irgendwie weniger als ein Euro pro Tag ist, was man oder weniger als 10 Cent pro Tag, was man für Parken bezahlen darf. Da kann die Stadt nichts machen, aber die Stadt kann was machen an ihrer Parkraumbewirtschaftung. Da gibt es drei Zonen in Freiburg und diese Preise wurden eben seit 2013 nicht mehr angeh angehoben. Wenn man hier als Stadt lenken will, dann muss man eben auch hier die Preise anziehen, damit weniger Motivation da ist, mit dem Privatwagen in die Stadt zu fahren. Stichwort Anzahl der
0: Autos, die gestiegen ist. ist auch die Anzahl an SUVs sogar massiv gestiegen. Das äh, haben immer wieder die städtischen Statistikämter, das städtische Statistikamt äh, erklärt. Vielleicht abschließend, Fabian, wo siehst du aktuell in Sachen Radverkehr ein paar Punkte aufgezählt, die größte,
1: Handlungsnot. Naja, also diese angesprochene Geschichte mit der Kronbrücke, kann man sagen, okay, jetzt ist da zumindest mal der dreiser radweg frei. Jetzt kann es da wieder auch äh, dahin gehen, dass mehr Radlerinnen auf dem dreiser radweg fahren. Leider wird aber jetzt das Schwabentorwehr äh, saniert. Das heißt, ab so, ich glaube, im Mai ist geplant, mit den Arbeiten zu beginnen, bis praktisch Ende des Jahres, ist der Dreisamrufer Radweg wieder gesperrt. Das heißt, die Ziele, die sie sich mal gesetzt haben, irgendwie hier jetzt in Freiburg viele Menschen aus Fahrrad zu bringen und auch die, die ja mehr Kennziffern für die äh, Nutzung der Radwege, es gibt ja vier Z Zählstellen für Radfahrerinnen, da ist der Dreisamrufer Radweg halt immer weniger benutzt statt mehr und das liegt halt mit an diesen Baustellen. Und dann habe ich eben angefragt bei der Stadtverwaltung, wie sieht es denn aus? Da gibt es ja direkt neben dem Schwabentorwehr gibt's eine vierspurige Straße also die B3 ist dort, da gibt es Parkplätze, ruhender Verkehr, ne? ähm, dann zwei Spuren geradeaus und zwei Abbiegespuren Richtung Schwabentor. Lässt sich dort nicht eine äh, Umleitung direkt äh, so einrichten, dass die Radfahrer halt nicht durch die halbe Stadt geleitet werden? Und da hieß es dann gleich, nein, 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 das geht nicht, ähm, das ist viel zu gefährlich und sowieso der Baustellenverkehr und das, das könnte nicht gehen, Und äh, aber bisher haben sie mir noch nicht erklären können, wie denn ähm, jetzt die Rad, der Radverkehr umgeleitet wird. Aber das sind halt solche Sachen bei der Planung muss ganz klar gesehen werden. Der Radverkehr ist ein vitaler Bestandteil. Und wenn da vier Spuren sind für Autos, dann muss zumindest eine freigeräumt werden für Fahrradfahrer. In der Lehender Straße haben sie jetzt mit einem halben Jahr Verspätung angefangen, den, die Priorisierung des FR2 mal durchzusetzen. Da wird gerade gebaut, also gestern haben sie oder hätten sie anfangen sollen, wenn sie die ganzen Falschparker, die dort immer stehen, schnell genug wegbekommen haben, können sie jetzt auch bauen dort. Das ist mal wieder ein kleiner Lückenschluss, aber so weit kommt man nicht nach der Lücke, weil an der an der Universitätsklinik ist schon wieder vorbei. Da wird man in einer seltsamen Führung wieder unter der Straße durch und dann wieder zurückgeleitet und der Plan eigentlich dort geradeaus, an der Güterbahnlinie, weiter einen Radweg zu bauen ist vertagt und nicht konkret absehbar, wann das stattfinden wird. Also wir haben einen Radverkehrsplan, der heißt Radverkehrskonzept 2020. 2020 ist nächstes Jahr. Wenn wir nicht weiter planen und keine weiteren Ideen haben und auch sagen, wie wir die umsetzen wollen, dann ist halt ziemlich lau mit Verkehrswende in Freiburg.
0: Das sagt unser Kollege Fabian, der sich ausführlich mit der Radverkehrspolitik in Freiburg auseinandergesetzt hat und das auch weiterhin für Radio 3 Eklant tun wird.